0: Teleskop ekranlarından herkese merhaba. Deva Partisi kurucular kurulu üyesi ve güvenlik analisti Metin Gürcan konuğum. Afganistan'ı Taliban'ın bölgede ilerleyişini, Türkiye'nin rolünü ve bölgedeki riskleri konuşacağız. Metin Bey merhaba hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar efendim iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Şimdi evet ABD ve NATO birliklerinin Afganistan'dan çekilmesiyle birlikte Taliban artık bölgede iyice ilerleyişini sürdürüyor. Son haberlere göre 6 eyalet merkezini ele geçirmiş durumdaydı. Önce kırsal bölgelerde rahat bir şekilde ilerliyordu. Şimdi bu durum şehir merkezlerine de ulaşmış durumda. İşte neler oluyor Afganistan'da diye sorarak başlayayım size.
1: Efendim, yani son 72 saat epey kritik. Yani aslında bu hikaye biliyorsunuz Temmuz ayının başlarında Amerika'nın hızlı ve ani bir çekilme kararının yani anonsuyla başladı. Sonrasında Amerika Afganistan'daki askeri operasyonlarını durdurduğunu açıkladı. Ki burada en önemli nokta hava operasyonları, yani Taliban'ı büyük şehirlerden büyük şehleri birbirine bağlayan yol sisteminden uzak tutan en önemli faktör koalisyon güçlerinin düzenlediği hava saldırıları ve Afgan birliklerinin harekatında sağladığı yakın hava desteğiydi. E, hava desteğini çekince koalisyon güçleri, e, Taliban e, tabii Pakistan'dan dalmış olduğu yardımlarla, askeri güçle kuzeye doğru hızla ilerlemesine başladı. Kuzey ve batıya doğru. E, işte Son 72 saatte de kuzeyde ki genelde Taciklerin, Özbeklerin ve e, Hazaraların yaşadığı, yani Türk e, kökenlilerin yaşadığı Kuzey Afganistan'da büyük başarılara imza attı. Burada enteresan gelişmeler var. Ee, mesela e, yani bu başarılara imza atmasının temel nedeni e, Taliban'ın hızlı ilerlemesi askeri anlamda da başarı hikayesi var sağda onu hep söylemek lazım iyi sevkli idare ediyorlar birliklerini o nedenle hani Taliban'ı böyle hani başı bozuk böyle düzensiz hani böyle bir silahlı devlet diş aktör olarak görmemek lazım. Arkasında net Pakistan desteği, devlet desteğini olduğunu görüyoruz. Ve sahada eş ve koordineli hareket icra edebilen birlikleri var. Büyük çaplı artık Taliban'ın ülkede büyük bir güç merkez haline geldiğini gören işte savaş ağları diyelim veya aşiret reisleri, işte bölgesel, ee, şehirleri kontrol edenler e, Taliban'a katılmaya başladılar. En son e, Ahmet Şah Mesut ki meşhur e, Kuzey Koalisyonu Taliban'a karşı savaşan onun yeğeni Asim Asifi katıldığını açıkladı savaşçılarıyla birlikte Taliban'a. İşte tam da burada özellikle Kunduz bölgesinde Taliban'ın kontrol sağlamasındaki etkenlerden bir tanesi. Gene önemli ve dişe verici gelişmelerden bir tanesi son iki üç gündür açık medyaya, sosyal medyaya düşüyor. Afgan ordusunun askerlerinin silahlarıyla, teçhizatlarıyla birlikte yani tanklarıyla, toplarıyla birlikte birlikler olarak İran'a kaçtıklarını görüyoruz biz. Bu da Afgan ordusunun buharlaşmaya başladığını bize gösteriyor. Afgan özel kuvvetleri var, Afgan hava güçlüğü var biraz yani dayanmaya çalışan. Fakat onların da ben açıkçası çok fazla dayanabileceklerini düşünmüyorum. Şu anda son 72 saatte 6 vilayet kuzeyde Taliban kontrolü girmiş durumda. Şimdi açıkçası sahayı da inceleyen analistler benim gibi gözümüz bizim 4 büyük şehirde. Kabil. İşte Kuzey'de Mezar-ı Şerif, Batı'da Herat ve aşağıda Kandahar güneyde. Şimdi bu dört şehir demek zaten Afgan nüfusunun yüzde 30-35'i demek. Buralarda özellikle Kandahar'ın Vanli yollarında Mezar-ı Şerif çevresinde Taliban etkinliğini arttırdığını biliyoruz. Bu şehirlerde düşerse çok ciddi anlamda, biz artık Afganistan'ın Taliban kontrolüne geldiğini söyleyebiliriz. Ülke zaten ikili bir hükümet düşmüş durumda. Yani Afgan hükümeti ile merkezi hükümetle Taliban arasında artık bir güç mücadelesi söz konusu. Sınır hatlarının kontrolü, işte sınır gümrük kapılarının kontrolü, vergilerin toplanması ve temel yani su, elektrik gibi hizmetlerin karşılanması boyutunda artık yani Afganistan. Büyük bir çöküşün eşiğinde e, yargısını söylemek mümkün. Hem güvenlik hem de e, politik ve idari anlamda. E, bu da ister istemez tabii bunu zaten söylüyorduk belki e, tanık olduğunuz ben bir aydan beri söylüyorum. E, özellikle bu e, Kabil, Herat, mezar Şerif ve Kandahar'da büyük şehirlerde Taliban etkinliğini arttırırsa e, İran üzerinden Türkiye'ye yönelik düzensiz sığınma çakının daha da artacağını Ağustos ayı sonunun kritik olduğunu, Eylül başlarının kritik olduğunu e, vurgulamak lazım. Enteresan bir nokta burada. E, Tabi Amerika'nın tavrı önemli. O beni şaşırtıyor açıkçası. Yani Amerika'da çok ciddi eleştiriler gelmeye başladı. Yani böyle zamansız ve ani çekilişin Afganistan'da yarattığı tahribat, e, bugüne kadar ki koalisyon güçlerinin bütün kazanımlarını yok ettiğine yönelik, çok sert eleştiriler hatta içeriden eleştiriler var Biden yönetimini ama hani Biden yönetimi bunlara pek kulak asmadığını da görmek açıkçası beni şaşırtıyor. Hani Sebebi de şu olsa gerek artık Afganistan gibi Orta Doğu gibi çok da kendisi için ikincil önemde adettiği bölgelerde Amerika gücünü çok harcamak tüketmek istemiyor. Artık fosil yakıtlar petrol hani bunun da öneminin jeopolitik anlamda değer kaybettiği bir döneme giriyoruz. Yani bu nedenle Amerika ciddi anlamda yığınağını Asya Pasifik bölgesine yani daha çok Çin ve Çin'i çevreleme üzerine bir askeri strateji kurgulamaya başlıyor. O nedenle buralardan birlik çekmeleri ve Asya Pasifik'e doğru göndermesi olası. Yani buradan şuna gelmek istiyorum. NATO'nun bir güç projeksiyonu mümkün değil. Avrupa ülkeleri çok fazla Afganistan'a yardım edebilecek durumda değil. Şu an elimizde tek aktör Amerika. Fakat onun da önümüzdeki dönemde bu sürece çok da müdahil olmayacağını değerlendiriyoruz. Çin, Taliban gitti biliyorsunuz. Çin biraz daha böyle arada durmaya özen gösteriyor. Yani ne Afgan hükümetini tam destekliyor ne Taliban'ı tam destekliyor. Taliban'ı muhatap alıyor. Siyasi müzakereler önemli. Biliyorsunuz üst düzey bir Taliban yeti geçen iki hafta önce Pekin'i ziyaret etti. Rus çok fazla askeri ve güvenlik anlamında e, Afganistan'ın içine müdahale etmek istemiyor. Daha çok Tacikistan, Özbekistan attığında bir e, güvenlik kuşağı oluşturarak. Hani radikal düşüncelerin Selefi cihatçı akımları Orta Asya'ya ve oradan da Rusya'ya, Rus coğrafyasına vurmasını engellemeye çalışıyor. Aslında öyle bir ara döneme denk geldi ki bu Taliban ilerleyişi. Hiçbir küresel aktör Amerika, Rusya, Çin doğrudan olaylara müdahil olmak istemiyor. Pakistan çok aktif, onu söyleyelim. Yani Peştu Milliyetçiliği üzerinden Afganistan'ın fethi Zaten Pakistan'ın bu önemli bir e, şeyidir. Pakistan ordusunun son 20-30 yıldan beri e, en büyük kazananı diyebiliriz bu son dönemdeki gelişmelerde. Yani Kabe'nin üzerinde etkisini arttırması, Taliban üzerinden Afganistan'ın kontrolü. E, yani bu önemli. İran büyük sıkıntılar, problemler içerisinde e, yaptırımlar nedeniyle ekonomik anlamda çok bunalmış durumda. Pandemi diğer yanda tam da bu nedenle. Hani sınır güvenliğine çok pay ayıramadığını, güvenlik güçlerini sevk edemediğini söylüyor, yani yapamadığını söylüyor ama hani ben burada da biraz çok değimsel ve iyi niyetli olamıyorum. Hani ben Tahran'ın çok ciddi anlamda bu sığınmacılar, Afgan sığınmacıları, Pakistan ve Afganistan üzerinden gelen onları yani ne diyelim dolaylı destek verdiği, görmemezlikten geldiği, hatta bazı yerlerde kaçakçılara, yardımlara göz yumduğunu ve bunları doğrudan Türkiye sınırına doğru süpürdüğünü düşünenlerdenim. Tahran'ın bu şeyi var. Burada da en önemli korkutan nokta biraz açacağız belki evet. ileriki aşamalarda sohbetimizi. Bu 14 Haziran Biden-Erdoğan görüşmesi ki bu görüşmede biliyorsunuz resmi bir tercüman yoktu. Hı. Devlet kayıtlarına girmedi. O nedenle pazarlıkta ne konuşuldu, ne edildi, ne bitti, onu bilmiyoruz. Yani o havada kaldı ama yani Amerikan tarafından takip edebildiğimiz kadarıyla, şimdi Amerikan'ın biliyorsunuz koalisyon güçlerinde kendilerine yardım eden Afganlılar var. Bir 8 bin kişiyi aldılar. Sonra bir 8 bin kişilik daha kontenjan çıkarttılar senatoya. Amerika'ya alıyorlar bunları yeşil kartta ve vatandaşlık süreçleri başlayacak şekilde aileleriyle birlikte. Bu sayının 40.000'e ulaşabileceği söyleniyor. Ama bunu Amerika tarafından üst düzey yetkililer ifade etti iyi niyetli üçüncü ülkelere de transferlerin kolaylaştırılmasıyla ilgili görüşmelere devam ettiklerini söylediler. Bu tabir ilginç. Yani iyi niyetli üçüncü ülkeler. Var mı Kim acaba? bunlar? Türkiye aralarında mı? Bilmiyoruz ama hani bu sistematik Afgan göçünün Türkiye'ye devam etmesi, hani Ankara'nın da şu ana kadar net bir böyle entegre sınır güvenliği ile alakalı net tedbirler almamış olmaması veya alamamış olması ve aynı zamanda bu sorunun biraz da Ankara'da öncelikler içerisinde çok da ön plana çıkmaması düşük profil gitmesi ister istemez insana bu tarz iddiaları bu tarz zanlı diyelim hani iyi niyetli üçüncü ülke miyiz Afganlılara yönelik Amerika'ya söz verdiğimiz için açık kapı politikası mı uyguluyoruz sorularını sormakta insan kendini tutamıyor. Ee, ama tabii bu da endişe verici bir durum.
0: Evet o zaman tam bıraktığınız yerden hem e, bu kitlesel e, göçü e, sorayım. Yani hem Ankara bu e, konuda ne yapmalı? Hem de bir yandan herkes tabii bütün ülkeler oradaki işte tercümanlarını orada bulunan kimseleri ülkelerine geri dönmeye çağırırken e, bir ülke var ki Afganistan'a gitmek istiyor. O da Türkiye Kabil Havalimanı'nın işletilmesi konusunu uzun zamandır konuşuyoruz. 14 Haziran'dan önce konuşmaya başlamıştık. Siz de bahsettiniz. Şimdi görüşmeler sanıyorum. Bakanlıklar ne? izinde devam ediyor. Ee, bu, siz bu görüşmeleri nasıl yorumluyorsunuz? Türkiye ne yapmak istiyor? Ee, bu riskli rolü ne karşılığında aslında ee, üstlenmek istiyor? Veya işte neden bu kadar ısrarlı Türkiye bu noktada? Belki biraz isterseniz Türk-Amerikan ilişkilerine değinebiliriz.
1: Şimdi e, bunu sürekli söylüyoruz. E, artık Türk dış politikası veya Türkiye'nin çıkarları diye bir şey yok. Yok. Yani olaylara, hadiseleri biz Türk dış politikası perspektifinden baktığımız zaman çoğu şeyi açıklayamıyoruz. Yani Türk dış politikası denen şeyin açıklayıcı gücü çok azaldı. Ben bunun yerine e, ş, e, tek kişinin siyasi bekası için yürütülen dış ilişkiler diyorum. Tek kişinin siyasi bekası için yürütülen dış ilişkiler perspektifinden olaylara baktığınızda daha iyi açıklayabiliyorsunuz. İşte tam da bu yani durduk yere geçen sene bu zamanları hatırlayın. Temiz Ağustos döneminde Libya ile meşguldük. Bir sert Cihat taarruzuyla Libya'yı fethetmeyi düşünüyorduk. İşte büyük taarruz hazır işte her an askeri harekat başlayabilir. İşte sahada askerlerimiz destan yazıyor, İHA'larımız şöyle destan böyle destan yazıyor. Gerçekten sahada askeri zafer ama hani Libya'da ama bakın bugün Libya'nın esamesi bile okunmuyor. Ve Libya'da Türkiye aslında tamamen e, siyasi diplomatik süreçlerden dışlanmış durumda ve bir e, kriz e, odağı olarak görülüyor. Çözümün değil sorunun bir parçası olarak niteleniyor. Yani bir senede ne değişti? Ya bunlar üç ay önce e, Afganistan'ı mı konuşuyorduk? Yani 14 Haziran görüşmesinden önce Afganistan'ı mı konuşuyorduk? Bakın çok hızlı yalpalamalarla kadim sorun alanları, Libya gibi Afganistan gibi cumburlop diyorum ben buna. Çok da önünü başını arkasını düşünmeden Tatar Ramazanlık yaparak ben boyunu bozarım diyerek biraz da Polat Alemdar'lık yaparak sorunu düşünen kahraman olamaz tarzında böyle cumburlop atlıyoruz ve angaja oluyoruz. Ve bu bizi taraf haline getiriyor. Yani bu bunu biz biliyorsunuz Mısır'da yaşadık, Suriye'de yaşadık, Libya'da yaşadık. Şimdi aynı şeyi yani Afganistan'da yapmak istiyormuşuz gibi. Hani bir kısım medya, özellikle hükümeti yakın medyaya da baktığımızda böyle çok çok boyumuzun üstünde laflar edildiğini görüyorum. Ben endişeye düşüyorum. Hani Afganistan'a nizam vermek Türkiye'nin Afganistan stratejisi efendim yani M.D. 200'den Büyük İskender'den bu yana kimse oraya nizam verememiş. Yani dünyanın büyük güçlerinin hatta imparatorlukların mezarlığı tabir edilen bir coğrafyadan bahsediyoruz kırsal dinamiklerin, aşiret dinamiklerinin, şehir hemşericiliğinin, mikro milliyetçiliğin ve en önemlisi dini dinamiklerin çok güçlü yaşandığı ve bir ulus olamamış, ulus devlet olamamış bir coğrafyadan bahsediyoruz. Hani bu coğrafyada efendim yani Amerika'nın 5 trilyon dolar para harcayıp 500 bin askerin 18 yıldaki rotasyonunda bir şeye çeviremediği Afganistan'da neyin nizamının, neye vereceğiz, ne stratejisi uygulayacağız? Yani bu konuda biraz kafam karışıyor açıkçası. Hem Afganistan'da görev yapmış bir asker olarak sahada bulunmuş hem de bu işin kitabını yazmış birisi olarak söylüyorum. Yani en başta kapasite odaklı bakmak lazım. Afganistan'da bakın ben 2006-2006 döneminde Kabil'de eğitim kapsamında bulundum. 2010-11-12 döneminde Amerika'da yüksek stans yaparken o zamanlar Afganistan çok... E, gündemdeydi, ravaştaydı Hani o dönemde e, araştırmalar yaptım, makaleler yazdım, kitaplar yazdım. E, Amerika'nın en önemli stratejisi şu: Afganistan'a girerken, e, yani alınan bir ders kapsamında söylüyorum, kafanda bir net çıkış stratejisi yoksa girme. Şimdi bakın bu çok önemli. Afganistan'a net bir çıkış stratejiniz, stratejiniz, net bir yol haritanız ve net bir takviminiz yoksa kesinlikle girmeyin. Yani adamların almış olduğu en büyük alınan ders bu. Ve adamlar yani net olarak yani küresel süper güç dediğimiz Amerika resmen tası tarağı toplayıp kaçıyor. En son biliyorsunuz iki gün önce Amerikan büyük Büyükelçiliği bir Amerikan vatandaşlarına şey yayınladı. Yani bir uyarı mesajı. Hemen diyor üvedilikle diyor en yakın diyor Amerikan konsolosluklarına elçiliklerine ulaşın. Hemen sizi helikopterle tahliye edeceğiz. Yani böyle 72 saat işte e, gibi bir üç günde dört günde çıkmalarını istiyor Afganistan'da. Yani Amerika'nın tası tara e, böyle e, toplayıp kaçtığı bir yerden ve ciddi anlamda demek ki bir güvenlik endişesi riski var. Hani biz e, oraya asker göndermeye çalışıyoruz. Mesela Sayın Savunma Bakanı şu an Pakistan'da. E, bu da enteresan. Yani hani e, bir yönetememe hali var biliyorsunuz hükümette, bir kurumsal çöküş var. Hangi bakanlığı ne yaptı belli değil. E, Dışişleri Bakanı Antalya'da yangın söndürüyor. İşte yangın o kriz yönetimini yönetmeye çalışıyor orada çeşitli bakanlarla. Savunma Bakanı Pakistan'a gidiyor görüşmeler var. Kimin ne yaptığı belli olmadığı böyle bir kurumsal dağınıklık içerisinde neden gitmiş olabilir Pakistan'a? Bir bu Taliban ilerleyişi mutlaka konuşulacak konulardan bir tanesi ki bunu sürekli vurguluyoruz. Hani Peştun Milliyetçiliği şeyinde dip dalgası üzerinde. Pakistan'ın özellikle Pakistan ordusunun biz Taliban'a net askeri desteği olduğunu biliyoruz. Bunları görüşecektir. Bu Afgan göçünü mutlaka konuşacaktır. Kabil'deki işte havalimanındaki işletme artı güvenlik boyutunda zaten demişti Sayın Cumhurbaşkanı hatırlayın. Hani Pakistan gibi Macaristan gibi aktörlerden yardım alabiliriz diye. Bu nedenle şey yapabilir ama burada bir kırmızı bayrak kaldıralım. Hani Pakistan, Afganistan'da çok böyle güvenilir. Ee, çok dürüst bir partner midir? Ee, buraya bir kocaman soru işareti koyuyorum ben size. Amerika beceremedi Pakistan'da, Afganistan'da işbirliğinde çalışmaya. Hani biz becerebilir miyiz? Çünkü e, Pakistan'ın peştum milliyetçiliği üzerinden Afganistan'daki emelleri ortada. E, net bir e, ulus, yani siyasal e, vizyonu var burada, stratejisi var. Afganistan'da etkisini arttırmak, kontrolünü arttırmak gibi. Hani burada, e, hani can kardeş ülke Pakistan söyleme. Ve e, yani iki e, başat Müslüman ülke, yani Müslümanlık ve e, stratejik işbirliği e, söylemleriyle Afganistan'da ne kadar bir işbirliği zemini yakalandık Pakistan'da? Onunla da açıkçası o konuyla ilgili de kafamda çok ciddi şüpheler, endişeler var. E, her zaman görüyoruz, Pakistan ordusu böyle 3-4 e, başlı bir ordudur. Hani Pakistan'ın hava kuvvetleriyle anlaşırsanız kara kuvvetleri ayrı telden çalar. Pakistan Genel Kurmay'la çok ilişkileriniz vardır. Askeri istihbarat birimi çok farklı çalışır e, ki zaten Afganistan'da ASI askeri istihbarat çok etkili. Aynı zamanda istihbarat birimi çok etkili. E, yani e, Pakistan o anlamda çok aktörlü bir yapı. E, burada dikkat etmek lazım. E, şimdi askerlerimizin e, görev şartları da belli değil. Aynen daha görüşülüyor. Belki Savunma Bakanı'nın gecesinde bu da gündeme gelecek. Yani şimdi operasyonel görev kapsamında gitmeyecek deniyor. Savunma Bakanı bunu 2 3 defa vurguladı Sayın Fuat Üşakar. Sürekli de e, talibiz gibi bir tabir de çıkıyor. O da açıkçası beni rahatsız ediyor. Biz de yani biz de Taliban değiliz yani bir şeylere yani illa Afganistan'da Kabil Havalimanı'nın güvenliğini niye bu kadar istiyoruz? Niye böyle bu kadar aşırı bir talep ediyoruz bunu da anlamakta zorlanıyorum. Uluslararası ortamda da yani dışarıdan bakan birisi olarak yani mesela bir Singapurlu, bir Meksikalı, bir Kanadalı tamamen objektif tarafsız bir şekilde olaya baksa yani Türkiye'ye her gün giren Afganlılar 1500 bandına dayanmış, sınırlar tevgire dönmüş, kendi sınır güvenliğini sağlayamayan bir ülke 4000 kilometre mesafede bir başka ülkenin başkentinde Havalimanı güvenliğini, elçiliklerin güvenliğini nasıl sağlar veya önceliği bu mu olmalı? Yani hani orada harcayacağımız para, zaman, emek, insan kaynağı, askeri güç yani attığımız taş ürküttüğümüz kurbağaya değiyor mu? Önceliği biz kendi sınır güvenliğimize vermemiz gerekmiyor mu? Yani tarafsız bir gözlemci adamlar da sınır güvenliğini sağlayamıyor. Ne işi var Kabil'de dediğinde buna verilecek cevabımız var mı? Hani bunları da bence iyi düşünmek lazım. Askerlerin görevleri önemli. Orada bir garnizon komutanlığı gibi bir şey olacak. Havalimanı sivil tarafa açılacak. Bu sivil tarafında nöbetçi kulübeleri, işte içerideki devriyeler, ani müdahale bir taciz saldırı, bir şey yaşandığı zaman. Havalimanına elçiliklere bağlayan yolda devriyeler, kontrol noktaları. Bakın bunlar hep operasyonel görevler. Biz burada İngilizce force protection diyoruz. Birlik koruması. Birlik koruması günün sonunda operasyonel bir görevdir. Bu kadar. Nokta. Yani hani böyle şey olmaz. Yani çiçek böcek Hani böyle bir sivil asker işbirliği kapsamında, sahil kapsamında daha önce silahlı kuvvetler Afganistan'da bulundu ve büyük zaferlere imza attı. Tek bir Afganlığı öldürmeden, tek ateş etmeden, silahlarından damlumsundan tek tek mermi çıkmadan ben buna yumuşak askeri zafer diyorum. Ee, küresel anlamda Türk Silahlı Kuvvetleri itibarını, imajını çok arttırdı. Ama şimdi e, riskli bir ortama gidiyoruz. E, şeyi de biliyoruz o beni açıkçası biraz ürkütüyor. Hani Taliban ele geçirdiği yerlerde öncelikle doğrudan Afganistan'ın dışarıya olan açılışını yani kapılarını ele geçirmeye çalışıyor. Aşağıda Kandahar bölgesinde Spin Spimbolak'ta, yukarıda Tacik bölgesinde e, biz bunu yaşadık. E, sınır kapılarına, gümrük kapılarına öncelikle saldırıyorlar. Oralarda pasaport e, dağıtmaya başladılar. Pasaportlara Afgan İslam Emirliği diye damgalarını vuruyorlar. Vergileri toplamaya başladılar. E şimdi e, bu kadar siyasi anlamda... Afganistan'da kontrolü ele geçirmeye çalışan bir Taliban kabile ilk girdiği anda bakın ben size söyleyeyim ilk 5 ilk 5 hedef listesinde sivil havalimanı ve oraların gümrük kontrol gümrük kapılarının kontrolünü almak olacak. E şimdi orayı da siz koruyor olacaksınız. Şimdi dost mu gelecek, düşman mı gelecek bilemiyoruz. Buradan da rules of engagement, angajman kuralları. Yani oraya gidecek askerimiz hangi misyon kapsamında nasıl gidecek, ne tür görevler yapacak? Kim dost, kim düşman? Silah kullanma yetkileri, yani çatışmada kalırsa nasıl silah kullanacak? Bir güvenlik, nefsi müdafaa için, meşru müdafaa şartları nasıl tanımlıyoruz? Bunların tamamını askerimize anlatmamız lazım. Evet. O nedenle hani ben çok bilinme yendi, karmaşık, daha da karmaşıklaşacak, giderek karmaşıklaşacak bir açıkçası operasyonel resim ve bir risk ortamı görüyorum.
0: Metin Bey çok teşekkür ederiz. Yenimize katıldığınız için ağzınıza sağlık.
1: Çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum efendim.
0: Teşekkürler. Sevgili seyirciler sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.